0: Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
1: A abertura que você ouviu, essa vinheta para usar o um nome técnico, significa que o Põe na Estante agora faz parte da Rádio Guarda-Chuva, um espaço de podcasts feitos por jornalistas. Além de mim, outros três sócios fundadores estão nesse barco, o Renan quevícios e a Juliana Dantas, que colocam no ar o Finitude, em que eles falam sobre terminalidade, bem-estar, saúde, cuidados paliativos e morte. São alguns temas que você vai encontrar nos episódios quinzenais, publicados às terças-feiras. E o Tomás Chiaverini que te leva a mergulhos profundos com a Rádio Escafandro. São reportagens de fôlego a cada 15 dias, uma história diferente, sempre às quartas-feiras. Se você quiser saber mais sobre a gente, pode acessar radioguardachuva.com.br ou procurar o Põe na Estante no Instagram, arroba Agora, vamos virar a página. Tinha chegado a hora de vovó voltar para Stamps. Meu coração batia tão alto que imaginei que fosse explodir. Eu havia passado tanto tempo com ela que não conseguia imaginar um nascer do sol sem a minha avó passando vaselina nos meus braços e escovando meu cabelo. Mas lá estávamos nós na estação de trem. Lady, Bailey e eu. Abraçamos vovó na plataforma e Bailey a acompanhou até o vagão carregando sua mala. Pela janela, eu vi inclinar-se na direção dela, enquanto as rodas começavam a girar lentamente. Corri até a porta, gritando, Bailey, o trem está partindo. Comecei a subir os degraus e minha mãe me segurou pela manga do casaco. Saia já desse trem, agora! Bailey veio até a porta e saltou com facilidade dos degraus do trem para a plataforma. Ele abriu um sorriso largo. Aqui estou eu. Virou-se na direção do trem, que estava ganhando velocidade. Acenou. Tchau, mama. Boa viagem. Ele se virou para a mamãe, em busca de aprovação, e ela sorriu. Ele segurou na minha mão. Vamos, mãe. Estamos perto de casa, né? É. Ele disse. A gente se vê em casa, mãe. Vamos a pé. A gente se vê em casa. Ela respondeu. Certo. Sim. Sim. Ele a chamava de mãe, mas estava voltando para casa a pé comigo. Eu estava acostumada a fazer tudo o que Bailey queria e sabia que ela ainda precisava se acostumar com Bailey levando todo mundo na conversa. Ele começou a correr e fui atrás dele. Estava feliz por ter meu irmão e uma mulher de quem eu estava começando a gostar, quem sabe até a amar. Talvez a vida acabasse entrando nos eixos, afinal. Esta é uma das autobiografias de Maya Angelou. A escritora, cineasta, ativista americana nos leva à sua infância e à sua adolescência para começar, para que conheçamos desde o princípio a relação que ela criou com duas mães, a biológica e a avó paterna, que a criou na primeira infância, depois que os pais dela se separaram. Nem o pai nem a mãe se sentiam capazes de criar dois filhos, no caso, Maya e o irmão, que ela tanto admira, Bailey, e os enviaram para Stamps, no Arkansas, onde vivia a avó. Quando Maia tem 13 anos, ela e o irmão precisam voltar a viver com a mãe em St. Louis, no Missouri. Em meio à volta a uma cidade grande, em um contexto de segregação racial, essa garota tenta superar o abandono para reconstruir o vínculo com a mãe, mulher que ela descreve como símbolo de elegância, beleza e Força, assertividade e determinação. Mamãe e eu e mamãe foi escrito quando Maio Gelou já tinha 80 anos. E é ele o tema do sétimo episódio do Pain Instante que já começou. primeira temporada desse podcast. A cada 15 dias, duas pessoas sentam comigo à mesa para conversar sobre um livro. A gente troca impressões, ideias, questões. E o tema dos primeiros oito episódios desse podcast, o tema desta temporada, é boas-vindas. Cada vez um convidado diferente escolhe o livro sobre o qual falaremos sem direito à negociação. Escolheu, tá escolhido. E hoje, para conversar sobre mamãe e eu e mamãe, sentam comigo à mesa, Aline Bay e Ana Carolina Campos. Obrigada, bem-vindas. Vamos contar para quem nos ouve quem são vocês, Aline Bey, quem é você.
2: Olá, gente, tudo bem? Não sei se bom dia, boa noite ou boa tarde. (risos) Depende do horário que você está ouvindo. Meu nome é Aline Bey, eu sou escritora, eu tenho um livro publicado que chama O Peso do Pássaro Morto e estou escrevendo meu segundo livro, sou uma leitora voraz e estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje.
1: Ana Carolina Campos.
0: Olá, eu sou a Ana, sou produtora cultural, atriz, mulher, E negra. Muito feliz de estar aqui, Gabi.
1: Antes de a gente entrar de vez nesse episódio, eu queria só dar um recado. Na verdade, fazer um pedido antecipado de desculpas. É que a gente teve um problema de áudio nessa captação desse episódio do Panestante, porque tinha uma rádio interferindo na nossa gravação. A gente conseguiu isolá-la na maior parte do tempo. Mas se você estiver de fone, se você estiver sem fone, provavelmente você nem vai perceber. Mas se você estiver de fone em alguns trechinhos da conversa, você vai ouvir alguma interferência no fundo. Não compromete o que a gente está dizendo, você consegue ouvir claramente, entender claramente o que as convidadas e eu estamos dizendo. Mas talvez você perceba um ruído aí, a gente não sonorizou com outra rádio, foi uma interferência mesmo na nossa gravação. E na primeira resposta da Aline, logo agora na abertura, a gente teve um problema na captação do áudio dela, mas foi só a primeira resposta, depois fica tudo bem, então não desiste, tá? Fica aí com a gente até o final que essa conversa tá muito boa. Aline, por que você escolheu
2: esse livro? Bom, quando você me falou, eu tinha acabado de terminar na leitura fazia uns dois dias e eu estava contando até para você um pouco antes da gente começar que eu estava numa ressaca literária. Né? Eu contei agora que eu sou uma leitura humoraz desde que eu me conheço por gente. Mas tem um momento assim, às vezes, você só pega livro que não conversa tanto com o seu íntimo. E eu estava nessa fase, pegando uns livros que não estavam dialogando comigo, com a minha fase. Né? E aí eu, eu tenho um, um Kindle eu estava ali, né, olhando algumas coisas, aí eu vi li o livro da, da Maia, falei, parece tempo que eu estou querendo essa altura, né? Aí eu falei, vou começar, só dá uma olhada para o que, que tem. Aí eu comecei a ler, mas assim, rapidamente comecei a me emocionar. Ao começo, né? A primeira frase que ela falou do que é o eu já falei, pronto, acabou o <risos> E eu tenho livro numa leva excelente, assim, a Maia abriu uma porta de autores incríveis. Então quando você me convidou, eu falei, só pode ser ela mesmo, não tem outra.
1: O que te pegou mais no livro, Ana?
0: Bom, acho que eu posso citar duas questões principais. Primeiro é a questão da família... Eu acho que é algo que eu venho abrindo essa portinha recentemente. né? O que, que é família? O que, que representa para mim? A minha mãe? Meu pai? Enfim... É, esse ponto, essa doçura que ela, consegue, que ela consegue atingir, descrevendo, falando sobre a família, me fez também ter um olhar um pouco mais doce quanto a minha família. Porque eu acho que eu vim, venho de uma crise familiar, ok? Assim, internamente eu comecei a repensar o, pap- o papel da família, da minha família na minha vida. E aí ela me fez olhar e falar, ok na verdade, são seres humanos, né? Aquela coisa que a gente, às vezes, se esquece. E a outra é a história de duas mulheres negras que são simplesmente fantásticas é, e que, se você contextualiza temporalmente, tiveram uma vida 10, 15 vezes pior do que a minha, né, em questão de aceitação pela sociedade, enfim, né? A quantidade de barreiras que elas quebraram é enorme é, e extremamente significativo né?
1: É, a mãe dela ensina muitas coisas importantes pra ela e na trajetória dela ela vai levando esses ensinamentos, né? E uma das coisas que me marcou bastante é quando a mãe dela fala que, bom, ela ela quer arrumar um emprego, ela é a primeira pessoa negra a trabalhar no bonde lá, né? Ela ela acha que não vai conseguir, a mãe dela estimula ela e fala vai lá, óbvio que você tem capacidade pra conseguir, ela consegue. E esse emprego é uma coisa temporária, porque na verdade ela quer estudar, enquanto isso ela precisa trabalhar e aí quando começam os estudos ela para de trabalhar. E a mãe dela pergunta pra ela, o que você aprendeu agora que você conseguiu esse emprego e tal, e ela fala assim, você aprendeu que você tem poder e você tem determinação, e essas duas coisas vão te levar a qualquer lugar, então ela tinha uma visão de ocupação de espaço já, que era assim, você pode ocupar o espaço que você quiser, e vai aí, e ela vai levando isso pra vida
0: dela, né? É, exatamente. Eu acho que ela toca em assuntos, quando ela fala, por exemplo, quando tem um acontecimento com um dos namorados dela, enfim, que é super pesado. O livro não menciona em nenhum momento, ou menciona de uma maneira bem breve, a questão racial mesmo, o ativismo racial, o feminismo. Mas é, é isso, né? O ensinamento dela é constantemente. É extremamente é, é, atual o que ela faz, mesmo sem saber, mesmo sem um conhecimento teórico, talvez uma palavra-chave para aquilo, ela ensina mais de uma maneira muito contundente, ó. Que você pode ser, só você pode dizer, né? Enfim, você não tem limites. É muito bacana isso.
1: Quando finalmente cheguei a São Francisco, minha mãe disse Você sabe que chegou tarde para o início das aulas, mas você está um semestre e meio adiantada na escola. Se não quiser frequentar as aulas este semestre, tudo bem, mas você vai ter que arrumar um emprego. Eu falei, vou arrumar um emprego. O que você quer fazer? Respondi, quero ser condutora de bonde. Eu já tinha visto mulheres nos bondes com seus cintinhos de trocados, aventais, uniformes ajustados e bonés. Não me ocorreu que todas elas eram brancas. Simplesmente disse a minha mãe que queria ser condutora. Ela falou... Então Vasco candidatar ao emprego. Fui ao escritório da empresa, mas ninguém sequer quis me entregar uma ficha de inscrição. De volta pra casa, contei tudo à minha mãe. Ela perguntou, por que não? Você sabe por que não quiseram te entregar uma ficha? Sei, porque sou negra. Ela perguntou, mas apesar disso, você quer esse emprego? Quero. Ela disse, então corra atrás, você sabe pedir boa comida num restaurante, vou te dar dinheiro para isso. Esteja no escritório antes de as secretárias chegarem. Quando elas entrarem, entre e sente. Leve um daqueles seus livros russos, grossos. Eu estava lendo Tolstói e Dostoiévski. Aí quando elas forem almoçar, vai almoçar também, mas deixe que elas saiam primeiro. Faça um almoço rápido, volte e esteja lá antes delas voltarem. Foi exatamente o que eu fiz. Foi uma das experiências mais repugnantes, horríveis e estranhas de que consigo me lembrar. Conheci algumas das garotas da George Washington High School e já tinha ajudado algumas delas com a lição de casa. Elas haviam se formado no ensino médio conseguiram um emprego no escritório no qual agora eu estava sentada. Passavam por mim rindo, fazendo caretas e beicinhos, zombando dos meus traços e do meu cabelo. Sussurravam palavras terríveis, pejorativas, por causa da minha cor. No terceiro dia, senti vontade de ficar em casa, mas não consegui encarar Vivian Baxter. Não podia confessar que eu não era tão forte quanto ela imaginava. Levei aquilo durante duas semanas, até que um homem que eu nunca tinha visto antes me chamou até a sua sala. Perguntou, por que você quer um emprego na companhia de trilhos urbanos? Respondi, porque eu gosto de uniformes e gosto de pessoas. Ele continuou, que experiência você tem? Fui obrigada a mentir. Fui motorista da senhora Anne Henderson em Stamps, Arkansas. Minha avó poucas vezes entrar em um carro na vida, tampouco tiveram motorista, mas eu consegui um emprego e os jornais declararam Maya Johnson é a primeira pessoa negra americana a trabalhar nos bondes. Infelizmente, mais tarde um homem foi até a sede do jornal e disse que eu não era a primeira pessoa negra a trabalhar ali, que ele trabalhava lá havia 20 anos, ele passava por branco, foi despedido. A empresa explicou que foi por ele ter mentido aos candidataram o emprego. Tem uma coisa que ela ensina para ela também, a mãe ensina para Maia, né? Que por, por ela ser mulher, ela precisa resolver tudo. Então ela fala, você precisa dar conta de todas as suas questões, de todas as suas coisas porque você é mulher e ninguém vai te dar o direito de não dar conta e além do que, é, é como se você precisasse se provar ali, né? Se você precisasse garantir o seu lugar também dando conta das coisas. Então tem várias situações que ela coloca isso e em um dos momentos ela fala diretamente, por ser mulher você precisa dar conta das suas coisas.
2: A Vivian pra mim, ela é uma personagem, o mais é, A legal. Vivian é a mãe, né? Que eu a não mãe. falei o nome dela é, ainda. A Vivian, Vivian, a Baxter. Vivian Baxter. Baxter. O mais legal é que ela é uma personagem, ao mesmo tempo a gente sabe que ela ela foi uma mulher que existiu, que é a mãe da Maya Angelou mesmo. Então, isso dá uma esperança, porque é uma mulher tão forte, ela não fraqueja em nenhum momento. Eu acho que uma das... Eu chorei em muitos, muitas partes do livro, mas eu vou dar um salto, depois eu volto, mas é, é muito bonito ver a trajetória dessa mulher tão forte e naquele último momento, momento quando ela já tá perto da morte, você vê ela fragilizada finalmente, porque tem, eu às vezes tenho isso, tem pessoas que eu olho que tem uma, uma força tão grande que eu acho que a pessoa nunca vai morrer, que eu acho que a morte nunca nunca vai alcançar essa pessoa, eu não consigo imaginar essa pessoa numa cama, e é muito o caso da Vivian, assim, e como ela pega essa trajetória desde que ela mora com a mãe aos 13 até o fim, né, da vida delas juntas é muito bonito ver o quanto a morte acaba pegando todo mundo, foi uma reflexão que eu não, não consegui não fazer, mas o que importa é quem você foi em vida mesmo, assim essa trajetória dessa mãe, e uma outra coisa que eu queria pontuar para nossa discussão é o quanto essa mulher, ela não tem arrependimentos ou culpas, ou pelo menos não fica tão claro, porque, bom, ela deixa esses filhos irem morar na casa da paterna, e tem aquele momento, né, ela chama, a, a Maia chama ela de Lady, né, e tem aquele momento que ela e o Bailey estão ali querendo, querendo perguntar por que que ela abandonou, e aí ela decide, falar senta aqui, gente, elas têm que ela quer falar uma coisa séria, ela fala, senta, <risos>
0: senta, você já é. sabe
2: que vem, lá vem, né.
1: Aí ela pede pro marido dela e para um funcionário, um empregado que eles têm, né, saírem Pra ela conversar com os dois. Mas
2: ela conversa sem crise. É tão bonito o jeito que ela coloca. Eu não daria conta de ser mãe de vocês naquele momento. Então, era melhor pra vocês. Foi melhor pra vocês isso que eu fiz. E se entende. Isso não volta mais em assunto. Eles superam.
1: Eu também achei isso maravilhoso. Porque, olha, a quantidade de terapia que eu precisei pra entender (risos) que, às vezes, naquele momento da vida passado, eu não tinha ferramenta pra agir de outra forma, pra fazer de outro jeito. E ela não passou pela terapia. E ela descobriu isso de um jeito muito assertivo. Porque ela fala isso com muita segurança. Que era Assim, foi o melhor pra vocês, inclusive, porque se eu tivesse sido mãe de vocês, desde que vocês eram
2: pequenos, teria sido um desastre. É tipo assim, vocês me agradeçam. Inclusive, parece que ela fala assim, me agradeçam, que eu fiz o melhor pra vocês. E, realmente, eles acreditam nisso. Porque é, ela tem razão, assim.
0: É uma mulher é impressionante. É uma clareza, né, nos sentimentos, que é isso mesmo. Às vezes, a gente não sabe nem expressar, porque a gente não sabe o que tá sentindo. Quando entramos em casa,
1: minha mãe falou, Maia, mostre o quarto do seu irmão e o ajude a pendurar suas roupas. Ela não precisava me dizer o que eu podia fazer pelo meu irmão. Andei em direção às escadas. Vovó disse, irmã, sua mãe falou com você. Murmurei, sim, senhora. Bailey ficou impressionado com seu quarto, sentou na cama e perguntou, e aí, qual é o problema? Por que você está tão triste? Não havia motivo para mentir para ele. Bom, eu não gosto dela, não entendo por que ela nos mandou embora. E você perguntou para ela? Óbvio que não. Bailey, sem rodeios, como sempre, disse, a única coisa a fazer é perguntar para ela. Provavelmente ela vai fazer a gente sentir pena dela. Pode ser, eu acho que ela é durona. Vamos descer e perguntar. Eu me retraí com medo de enfrentá-la, mas Bailey nunca tinha me levado em uma direção errada. Ele falou, vamos, mãe." Num segundo, tinha saído pela porta lateral, então fui atrás dele. Mãe? Ele já estava chamando de mãe. Ela saiu por uma porta. Sim? Mai, eu precisamos te fazer uma pergunta. Não tem que responder se não quiser. A única coisa que eu tenho que fazer nessa vida é continuar negra e morrer. Então, qual é a pergunta? Por que você nos mandou embora e por que não voltou para nos buscar? Ela falou, sentem-se, crianças. Bailey puxou uma cadeira para mim e nós dois sentamos. Seu pai e eu começamos a não gostar mais um do outro logo depois que nos casamos. Então vocês dois nasceram, tivemos de pensar no que iríamos fazer com vocês. Tentamos por quase um ano, mas percebemos que não havia nada capaz de nos manter juntos. A gente brigava como dois animais selvagens. A mãe dele nos escreveu pedindo para mandarmos vocês para a casa dela. Quando recebemos aquela carta, nós saímos e pela primeira vez em um ano, passamos uma noite sem nos xingar e sair batendo a porta do restaurante. Ela ensaiou um sorriso. Senti saudades, mas sabia que estavam no melhor lugar para vocês. Eu teria sido uma péssima mãe e não tinha a menor paciência. Maia, quando você tinha mais ou menos dois anos, você me pediu alguma coisa. Eu estava ocupada, conversando, daí você bateu na minha mão e, sem pensar duas vezes, te dei um tapa tão forte que você caiu da varanda. Isso não significa que eu não te amava. Só significa que eu não estava preparada para ser mãe. Estou te explicando isso e não pedindo desculpas. Todos nós estaríamos arrependidos se eu tivesse
0: ficado com vocês. Eu queria falar uma coisa sobre quanto à força, que eu acho isso muito bonito, muito bacana, mas também eu vejo com um pouco de ressalva. Talvez elas precisassem dessa força. Sem isso, elas não tivessem sobrevivido. Hoje é algo que eu... eu discuto muito comigo mesma, talvez porque eu passo por uma imagem de uma, uma pessoa muito forte, muito bem resolvida, e isso é cruel comigo mesma. Então, eu fiquei também imaginando quanto que não não há saída. É, a Maia nasceu em 1928, se eu não me engano. né Se você é uma mulher negra n- nesse momento, nessa época, e talvez ainda hoje em dia, talvez não, com, muito com, provavelmente, dependendo de onde você está, enfim, do contexto, você tem que ser forte, você não tem escapatória. Senão você não sobrevive. Não é uma escolha. Não é uma escolha. É muito bonito de ver e nos dá força também. Mas ser 100% forte e não respeitar a sua vulnerabilidade também é um pouco cruel no sentido de ser um sistema, às vezes da sociedade, né? Enfim, que impõe à mulher, ó, seja isso, aguente isso.
2: Mas você não acha, que, por exemplo, em um momento com a Maia, que a mãe fala que ela não deveria ter casado com um homem branco e ela é muito nessa opinião que ela tem, ela não fala com a filha, né? Se não me engano. E ela, a Maia, sofre muito. Ela fica muito vulnerável Ela se distancia, ela ela até fala Mas ela se distancia, ela muda de cidade Exatamente, e assim, ela fala A a minha mãe não volta atrás Eu tô precisando dela, porque eu tô vivendo aqui Talvez a pior fase da minha vida naquele momento Aquele casamento difícil, né E a mãe, essa força da mãe ela Às vezes também é uma Algo que ela não deveria ter tanto Às vezes ela deveria ceder, voltar atrás Eu senti isso no livro, assim, é, não é, julgando A mãe que ela foi ou não, mas em alguns momentos Ela não precisaria ter sido tão firme isso que você falou, acho que vai muito em contra Esse comportamento é, da a mãe A firmeza
1: dela, be- às vezes, beira uma inflexibilidade Exatamente, né? é uma... sabe
2: assim Ela devia ter uma sensibilidade ali também De falar, tá bom, deixa pra lá, filha, se casou como em branco Já tá casada, vamos agora, sabe assim é, Vamos ficar juntas e tal, depois ela volta né Esse comportamento, esses comportamentos da Vivian Sempre me surpreendiam, assim, uma personagem uma mulher muito... Não, e ela
1: descreve a mãe com uma aura de estrela de cinema. Então, é. a primeira vez que ela vê a mãe, quando ela desembarca em São Louis, e ela vê a mãe na estação de trem, ela fala, ah, eu não posso ser filha dessa mulher, porque essa mulher é maravilhosa, ela é uma estrela de cinema, e eu sou meio feia, e ela se acha meio desengonçada, meio desproporcional, ela se descreve em um determinado momento, e ela fala que ela se desenvolveu diferente das outras meninas, porque ela tem a perna fina, e ela, ela até fala assim, ah, inclusive eu achei, pelo meu desenvolvimento e pelas coisas que eu pensava, que eu ia ser lésbica e ela não tem certeza nem sobre o corpo nem sobre a sexualidade dela e a mãe vira meio que uma referência de tudo inclusive disso, de uma coisa estética mesmo, né? Só
2: que eu oprime um pouco, né? A presença tão luminosa da mãe, eu oprime uhum. a filha sem querer, né? Apesar dela colher mas
0: Eu acho que tem um toque de feminilidade que eu também me identifiquei um pouco <risos> com ela porque é, ela tem 1,80 a Maia, né? Uhum. E a, irmã, a mãe dela tem 1,60 no máximo, é. 1,50 e pouco, acho é. Ela, ela descreve que a mãe é bem baixinha. E eu achei mal barato isso, porque ela chega, ela fala: como assim eu saí dessa mulher? <risos> e como a gente tem isso ligado, né? A feminidade é uma coisa pequena, né? E, e ela, eu acho que ela Quase assim, frágil, quase né? frágil. Né? É. Quando eu estava no colegial, é, existiam sempre a Adri amar. E, e eu era o anão do fundo, sabe? Eu, acho, eu achei muito engraçado isso. Que ela, por alta, por ser muito alta e por ser muito grande, começa a questionar a própria fem, feminilidade, que não tem nada a ver, né? Enfim, é, é um estereótipo que a gente cria na cabeça, às vezes, enfim. É
2: bonito que ela chama a mãe de Lady, né? Agora a gente está falando de feminilidade, né? E a mãe aceita, ela fala pode chamar de Lady? Pode. E o B, ele já tem uma relação totalmente diferente com a mãe, né? ele rapidamente No começo
1: do livro, ela fala, em algum momento, ela fala assim, ah, B, ela vai descrever ela fala, B ele e a mãe dele, porque ela não chama ela de mãe, né, no primeiro momento, ela demora muito, a primeira vez que ela chama a mãe de mãe, é quando ela vai sair de casa, que ela fala, olha, eu preciso sair de casa, bancar minhas próprias coisas, ter minha casa e tal, não sei o que, e quando ela vai sair de casa, ela ela fala sem perceber, ah, não sei o que, mãe, e aí ela escreve no livro, ah, e aí eu percebi que eu tinha chamado ela de mãe, foi a primeira vez que ela fez isso, mas ela já era uma
2: adulta. É verdade. E isso não diminuiu. A, aproximou, na verdade. Ela chamou ela de Lady. Eu não achei que afastou as duas. Não é? A Elas fizeram um acordo. A aceitação que ela
0: tem quanto a isso é muito legal. É muito eu legal. Eu achei muito legal. Foi um dos momentos também que me, pegou, me tocou. Ela falou, ok, me chame como você quiser. É. O meu papel não muda né, na verdade.
1: Não, e ela até fala inclusive eu acho esse nome muito bonito comecem a me chamar assim agora porque <risos> ah, fala pros
0: outros da casa, é né, exato. comecem
2: a me chamar assim agora porque eu gosto muito desse nome. É verdade e tem uma coisa que eu acho muito bonita na mãe que é a música, né, a potência da música no corpo da mãe ela dança sempre, né, e ela a Maia, ela olha aquilo e fala, ter uma mulher dançando na minha sala, com essa felicidade toda. tudo, o que que é isso, né, porque a Maia vem ali de uma adolescência, de uma dificuldade de encaixar, uma timidez né, um não pertencimento, e a mãe é essa mulher que ocupa espaços, e é a muito louco pensar que a mãe é a pequena e a Maia é a grande e a Maia, com o tamanho que ela tem ali naquele momento ela não consegue dar conta desse tamanho, então ela fica você entende essa, essa dimensão com de corpo? Certeza. Bonito é, E isso. A, às vezes até justamente por ela ser tão grande
1: ela sentisse que ela tinha que se espremer ali pra se encaixar ou caber nos lugares, é né? É verdade. E, e de repente ela descobre que não, que ela tem uma potência ali, só que ela demora pra descobrir essa potência, apesar é de certo. toda a força que a mãe tenta transmitir pra ela, ela demora pra descobrir que ela é uma potência e que ela tem tem direito a um lugar inteira, né? com 1,80 que ela carrega e com toda Exato. a luz que ela carrega. Exato. Mas quando
0: descobre, também ninguém segura. Meu né? Deus, Nossa né? senhora! <risos> quando descobre,
1: amém! É. Nossa senhora, é que mulher. legal Eu estava ansiosa por não ter me desenvolvido como as outras meninas. Eu não tinha seios, seios realmente fartos. Tinha uns montinhos no peito, mas nada substancial. Minhas nádegas eram retas, minhas pernas eram muito finas e muito compridas. Minha voz era grave. Para aumentar meus desgostos, eu achava que quando crescesse seria lésbica. Tinha lido um livro chamado Poço da Solidão, supostamente escrito por uma lésbica. Ela era extremamente infeliz e suas amigas lésbicas também eram. Meu vagaroso desenvolvimento físico me levava a pensar que eu poderia me tornar lésbica e Infeliz, com certeza não era o que eu desejava. Por outro lado, nem todos os meninos estavam atrás apenas de garotas bonitas. Alguns deixavam claro que gostariam de fazer amor comigo, ou pelo menos ir para a cama comigo. Eram apenas adolescentes e era fácil ignorá-los. Mas também tinha o Baby, que morava a um quarteirão da minha casa. Ele tinha 19 anos e era muito bonito. Eu me apaixonei perdidamente por ele. Durante semanas imaginei como seria me aninhar em seus braços. Sua abordagem costumeira era... E aí, Maia, quando é que você vai me deixar provar um pouco dessa gostosura alta e comprida? Um dia eu estava passando por ele, parei espontaneamente e antes que ele pudesse falar eu disse... Oi, Baby, ainda quero um pouco dessa gostosura alta e comprida? Ele quase deixou cair o palito de dente da boca. Mas ele logo se recompôs. Claro, vamos lá. Ele tinha um amigo com um quarto que poderíamos usar. Não quis saber por que eu agora resolvera ir com ele. Na verdade, seguimos em silêncio no trajeto pelos poucos quarteirões até o casarão típico de São Francisco. Ele tinha a chave e abriu a porta. No quarto, não houve beijos nem preliminares. Nada de afagos ou sussurros, nada disso. Só abaixa as calças e depois, sexo. Uma coisa bem forte pra mim no livro é essa construção do vínculo, porque a Maia, ela consegue superar o abandono, porque foi um abandono, né, a mãe deixou os dois, e ela consegue superar esse abandono pra construir uma relação extremamente intensa e verdadeira com aquela mãe. Isso pra mim foi uma coisa muito tocante no livro, porque você falou, né, Aline, ela começa falando sobre o amor, ela fala o amor cura, o amor cura e liberta, e ela acredita nesse amor como uma ferramenta mesmo de, de libertação, e ela realmente fica claro que esse amor era muito sincero, porque as palavras que ela usa para descrever a mãe e a relação das duas m- me tocaram bastante. É,
2: é verdade. Mas isso também não quer dizer que elas não tiveram um momentos muito traumáticos, né? Aquele da, da chave que ela volta tarde, que ela... É né, muito difícil lá, aquela cena. Né? Muito difícil. E assim, eu li também logo que terminei o Mamãe eu. Acho que a
1: gente pode contar, né?
2: pode que contar, a gente tá pode, dando né?
1: Até porque é uma biografia, né, gente? É. é. é, é.
2: <risos> porque, a, se eu não me engano, né? Porque eu sou muito imaginativa também quando eu leio, às vezes eu coloco criações minhas no meio. Se eu tiver viajante, vocês me avisam. <risos> Mas pelo que eu me lembro, ela foi numa festa e ela voltou muito mais tarde do que o combinado. Foi o dia que ela ficou grávida?
1: Não. Olha lá, não. tá vendo? Não foi não o dia. Foi. Ela, ela foi, não foi nem numa festa. E ela fala que ela chegou tarde por um uma bobagem, que porque que é? eles saíram mexicano, né? é, <risos> é, basicamente foi isso. Ela tava com os amigos e eles resolveram comer tacos e aí eles foram até um determinado lugar da cidade que era mais distante e eles não tinham dinheiro para voltar. Ah, e é. eles voltaram a pé e aí ela chegou muito tarde, já tinha ficado tarde e aí eles voltaram a pé então ela chegou mais tarde ainda. É e ela tinha um combinado de horário com a mãe. Sim. E quando a mãe, quando ela abre a porta, a mãe já tá em pé na porta com um molho de chaves na mão e a mãe bate com o um molho de Chaves no rosto dela. E ela fica inchada, deformada, né? No dia seguinte, inclusive, ela fala, minha mãe olhou pra minha cara e se assustou, e me pediu mil desculpas e tal. Mas é muito forte é essa muito parte mesmo. É muito
2: forte, nossa. E o Bely também teve uma reação, assim, bom, eu vou embora, você bateu na minha irmã e tal. Foi é, bem bonito, ele fala né? pra Maia, né? Maia, é, vamos embora. Vamos embora, acabou e tal. Mas, assim, quando você entende que ela teve o abuso, e que a mãe teve esse comportamento, não que você justifica, mas, assim, tem um, um embasamento, tem um, um gatilho pra mãe ter se comportado dessa maneira, é essa forma fúria, né? que ela, de alguma forma, coloca ali na chave, que fica marcado, que as coisas vão ficando ainda mais dramáticas, assim. é muito doido como a história é densa, né? porque o que eu ia comentar é que eu li o, o Eu Sei porque O Pássaro Canta na Gaiola, que é um livro que ela escreveu Bem antes, bem né? Bem antes,
1: que também é uma autobiografia Também,
2: e ele tem alguns momentos Que se encontram com esse livro é, Só que ela trata mais do momento que ela ficou Na casa da avó, morando na casa da avó aí, Até os 13 anos e tal E esse, ela foca bem na relação da mãe Só que ela, no abuso que ela sofreu pela primeira vez que ela foi na casa da mãe, porque o livro, esse livro, Mamãe e Eu, ele começa quando ela está numa segundo momento que ela tenta morar com a mãe. Não é a primeira vez que ela vai para essa casa. né? E esse primeiro momento... Ela que menciona ela tenta, isso nesse menciona. livro, ela só, mas ela
1: conta rapidamente. É um passão, né? né? E
2: aí, ela nesse primeiro momento que ela vive com a mãe, ela infelizmente, ela sofre um, um abuso do namorado da mãe. Então, ela retoma para casa da avó por conta disso e quando ela volta e nesse livro fica esse silêncio, assim, a gente sabe que ela foi abusada. Ela sabe que a gente sabe que rolou um estupro, que ela era tinha era uma criança, mas a gente ainda não, não então foi muito bom, assim, eu até sugiro para quem está escutando a gente, uma leitura complementar, assim, eu acho que O Pássaro e a Mamãe são livros que se você ler junto, a história fica ainda mais calda, caldo caldo é, com um caldo e, enfim, é, é muito bom é, e ela no eu
1: sei porque o pássaro canta na gaiola ela detalha mais esse estupro que ela sofreu, né, ela ela detalha muito mais, e aqui ela passa tão rápido eu também fiquei com essa sensação que eu falei nossa, ela fala como se nada, e na verdade foi um estupro, e e uma coisa muito pesada, assim e, e tão pesada que ela descreve que ela ficou sem falar, e no outro ela descreve melhor, mas ela ficou sem falar porque o estuprador foi morto, e ela achou que era culpa dela, porque bom, ela contou que ela foi estuprada e aí as palavras dela podem matar. Foi a associação que ela fez como uma criança. Então, ela para de falar. Ela para de se comunicar. Ela para de falar. E e isso no outro livro é muito mais detalhado. E aí você entende que, de fato não foi uma coisa que foi passou batida. Não, não. Porque nesse livro, às vezes, eu fiquei com essa sensação, uma angústia, assim, de... Nossa, mas passou batido, assim... Como assim? Você conta que você foi estuprada em uma linha e depois é. você muda é. de assunto, é. sabe? Eu, fiquei com essa eu também impressão. fiquei
0: curiosa. Eu fiquei... Nossa, o que será que aconteceu? Aqui? É, eu
2: também fiquei com essa impressão. Não que, que atrapalhou a leitura, mas, assim, eu fiquei... Nossa, mas peraí, deu um dado aqui que, pelo amor de Deus, o que é isso, uhum. né? E ela era uma criança. É, e o meu incômodo foi mais nesse
1: sentido do silêncio mesmo. Porque eu falei... Nossa, mas isso não é um assunto na família, sabe? Isso não é... ninguém comenta, tema, né? né? Ninguém fala sobre isso e tal. Esse esse silenciamento que me deu uma angústia. É
2: verdade, é verdade. E a mãe, ela teve alguns namorados, né? Assim, dentro desse livro também, não é sempre o mesmo namorado. É no final do
1: livro, ela está no quarto marido. E ela até fala, né? A Maia fala que é o marido preferido, o marido preferido dela. Que ela encontra nele realmente uma figura paterna que ela nunca teve. Ela chama ele de pai, né? É, é, ela chama. É, ele de mãe. É,
2: verdade, é verdade.
1: O pai biológico dos dois, né? Dela e do Bailey, aparece nesse livro. Aparece. Mas uhum. de uma forma muito rápida e também numa experiência muito ruim. Porque ela vai passar uns dias na casa do pai. A madrasta dela é super hostil. Inclusive corta ela. E ela vai embora, ela fala, eu vou embora, vou voltar pra casa da minha mãe. Só que ela sabe que se ela voltar pra casa da mãe com um corte, o bicho vai pegar. E ela fala, não, vou esperar cicatrizar. E ela fica na rua, ela vai pra um ferro velho e fica no ferro velho dormindo dentro de um carro com outros adolescentes ali que estavam nessa situação também de rua e não volta. Porque se ela voltar, vai ser o ó. E ela fica lá pra esperar e na hora que o corte cicatriza, ela fala, não, agora eu posso voltar.
0: Que loucura, né? Eu acho que tem uma coisa interessante que depois eu fiquei pensando, é que, apesar do Bailey, de primeira, aceitar mais a mãe do que ela, a Maia compreende a mãe dela muito mais rapidamente do que o Bailey, né? Eu, eu, eu tenho essa sensação, porque justamente nisso que você falou, né? Ela não volta, eu acho essa parte espetacular, porque ela não volta, mora no ferro velho, conhece um monte de criança. <risos> parece ficção, Mesmo né? Mesma situação. <risos> parece ficção, você falou, caramba, você passou por isso. Enfim, é justamente por isso. Ela entende o que... Ela já entende um pouco do que a mãe dela é capaz, né?
1: Salvo uma horrível visita a St. Louis, moramos com a mãe do meu pai, Voene Henderson, e seu outro filho, tio Willie, até os meus 13 anos. A visita a St. Louis durou pouco, mas lá fui estuprada e o estuprador acabou sendo morto. Achei que tinha sido a responsável por sua morte, porque revelei seu nome à família. Por culpa, parei de falar com todo mundo, exceto com Bailey. Decidi que, apesar de a minha voz ser tão poderosa que podia matar as pessoas, não seria capaz de machucar meu irmão, porque o amor entre nós era grande demais. Minha mãe e sua família tentaram me convencer a sair do meu silêncio, mas eles não sabiam o que eu sabia, que minha voz era uma arma letal. Logo se cansaram daquela criança amuada e quieta e nos mandaram de volta para a vó Henderson, no Arkansas, onde vivemos tranquilamente e sem percalços sob os cuidados da minha avó e o olhar atento do meu tio. Quando meu brilhante irmão Bailey fez 14 anos, atingiu uma idade perigosa para um menino negro no sul segregado. Era uma época em que se um branco caminhasse por um quarteirão da cidade, qualquer negro que estivesse na rua precisava abrir caminho para ele e seguir pela sarjeta. Bailey obedecia a essa ordem tasta, mas às vezes agitava o braço teatralmente e dizia em voz alta, Sim, senhor. Ora, o senhor é quem manda, senhor. Alguns vizinhos notaram como Bailey estava se comportando na frente dos brancos do centro da cidade e foram contar à minha avó. Ela nos chamou e disse para Bailey, Júnior, o apelido dela para o meu irmão, quer dizer que você anda se exibindo lá no centro? Não sabe que esses brancos podem te matar por zombar da cara deles?
0: Vou puxar uma outra coisa aqui que eu admiro muito na, na mãe dela, é que apesar de ser uma mulher que anda com uma 38 na bolsa, não replicar esse ambiente, de, e, e é dona de hotéis e... e, e é, casas, casas de, jogos. de jogos, ou seja, uma mulher que não deve ser fácil, que tem inclusive uma passagem no livro do que ela faz com o namorado dela, uma coisa bem enfim, né, é, violenta. violenta, né, ela não replica isso, é, quando ela replica ela se sente mortalizada, né, se sente muito mal, é, mas ela dali ela toma uma decisão de não replicar isso dentro da própria família, né, é, isso é muito corajoso, porque é muito mais fácil se comunicar do jeito que você já aprendeu, e, enfim, né, do que você tomar uma decisão de o okay, que, eu vou mudar, olhar pra trás e mudar mudar é corajoso, né, no é, geral então. é verdade
1: é eu achei a mãe dela apesar de toda a admiração que eu senti eu achei a mãe dela uma pessoa muito violenta isso me gerou uma admiração maior pela Maia. Porque eu fiquei pensando... A Maia tem um filho. Ela conta no livro. Né, o momento em que ela engravida. Ela descreve no livro o momento em que ela engravida. Que não é nada fantasioso nem romântico. É uma, mais uma violência que ela sofre no livro. Na minha avaliação, é uma violência. Com certeza. É, e ela não reproduz com o filho a violência que a mãe tem. E a mãe... Eu, eu não acho que ela lê a mãe com violência. Talvez por isso ela não reproduza com, no filho... Que a, a violência que a mãe, de alguma Essa forma, verdade. emite.
2: Eu acho que você tem toda a razão. Ela é. idealiza muito a mãe.
0: Idealiza demais. Demais, na
2: demais. Então, assim, ela já, a mãe dela é perfeita, ela não, não vê isso. Você tem toda a razão. Você pegou um ponto bem sutil, mas muito, muito forte do livro. Você tem razão. Uma coisa que eu fiquei pensando muito, agora falando dessa maternidade dela, porque ela fica grávida em silêncio, né? Ela demora para a família descobrir que ela tá grávida. Praticamente ela já tá quase tendo o bebê quando ela conta pro padrasto. Não, o padrasto, que ela tá o padrasto acha que ela tá de três semanas. E faltam três (risos) semanas
1: pro bebê nascer. E aí eu eu fiquei pensando, eu falei, nossa, mas que invisível que ela era dentro da casa pro
0: padrasto. Porque como Como é que você não percebe oito meses de gravidez, sabe? E uma garota de 18 anos, é 18 anos que ela tem na época, né? Ou seja... Porque Facilmente mim, pula a, no corpo, né?
2: Porque, pra mim, a, a relação da, da, da mãe e da filha tava tão idealizada pela Maia, que tá ali narrando, que você fala, não, essa mãe é perfeita. E aí, ela tá grávida e a mãe não nota? Então você... É que a mãe, a mãe tava longe, só que mesmo quando a mãe vem,
1: porque a mãe tava resolvendo coisas de casas de apostas que eles tinham em outros estados. Mas mesmo quando a mãe vai visitar, ela não percebe nada, e aí o padrasto, quando ele pergunta, né? E aí ela diz, ah, então, é que eu tô grávida. E aí ele, ele fala, mas como assim... Grávida como? Aí ela fala, ah, faltam três semanas pra nascer. E ele entende que ela está de três semanas. E ela, ele liga pra Vivian, né, pra mãe da Maia: olha, você tem que voltar, que a Maia tá grávida e tal. E a, a Vivian volta, meio como, como uma, achando que tem uma solução. Eu até achei que ela fosse voltar e sugeri que a Maia abortasse. E aí, quando ela descobre que ela não tá com três semanas, ela vê que não é possível, porque faltam três semanas pro bebê nascer, o aborto não é uma opção. E aí ela fala, não, tá tudo certo, a gente vai dar conta aqui, tá tudo bem. E ela colhe bastante a Maia nesse sentido.
0: Me parece que é, a Vivian ela tem um ótimo protagonismo no momento, desse, no momento em que a filha dela passa por esses percalços. E eu também estava esperando isso. Eu falei eu estava esperando que ela fosse encarar essa gravidez com moralismo, botar ela para fora ou alguma coisa do tipo. E não, parece que em todos esses momentos, quando ela sofre é, abuso de namorado, quando ela sofre por racismo, parece que nesses momentos mais escuros da vida é onde ela tem o maior protagonismo ela surge com uma força absurda e né estende a mão sem julgamento mesmo pra é, filha, verdade. né? Acho que por isso que tem essa idealização dela Não, ela, não da julga ela em nada no momento nada. em que ela precisa de, aj-
1: de dinheiro e ela vai, ela fala a amiga dela fala, ah, eu danço num clube de striptease e tal e tem tanto, eu ganho tanto por semana, ela fala nossa, eu quero esse dinheiro, ela vai contar pra mãe e aí a gente, a Lini e eu conversávamos antes de entrar no ar que a gente achava que a mãe reagiria assim, você tá louca, assim, ah, tem outras opções e tal, e não a mãe falar ah, acho ótimo vamos comprar umas calcinhas legais
2: e aí elas vão comprar é, a de... inclusive é muito divertida essa parte do livro é, é. eu acho muito legal as apresentações que ela ensaia pra, pra se apresentar é,
1: porque ela fala, Maia, você vai arrasar, porque você dança as outras meninas não sabem dançar assim, realmente dançar e você sabe dançar, então você vai arrasar
2: é é muito bonito. E aí ela ela faz ela começa a cantar também, né? E ela vai além, né? Ela vai se transformando em uma artista. Você vai começando a ver o, o, o nascimento da Maya Gelu, de fato, né?
1: É, eu queria chegar nesse ponto, porque ela não fala muito dela co- como artista nesse livro. Não. Mas ela, ela dá o caminho. Um pouco. Ela... E é nesse momento, é quando ela vai dançar é. nessa casa de striptease, que ela começa a se libertar um pouco de algumas coisas e usar o corpo de outra forma. Porque até então a percepção do corpo dela, me parece, era com muito estranhamento. Ela pensava no corpo como um estranhamento. No casamento, ela descobre a dança. Quando ela era casada ainda, ela descobre a dança como um lugar de libertação. Ela sente que a dança é um espaço em que ela consegue se libertar. Só que o marido dela era um cara extremamente possessivo, extremamente abusivo e tal, e não deixa ela dançar. Mas ela já tinha tido uma pista de que podia ser um caminho.
2: Exatamente. E aí quando ela começa de fato que ela sai desse casamento, que ela começa a dançar num clube, né? A vida dela começa a viajar. Eu acho muito bonito esse momento do livro, porque ela também tem uma, uma crise com o filho. Porque o filho fica sem ela, ela tem que fazer um tour, né? Não sei se, se não me engano. Não é, capa. numa segunda etapa ela tem que fazer um tour. E, e o, o bebê fica. Ela morre de culpa, nossa, né? Nossa, muita culpa. culpa que talvez. É que assim, a gente não entra na Vivian, né? Assim como o personagem na cabeça da Vivian, né? A gente fica com a Maia. Só que. A Vivian, aparentemente, não teve essa culpa de deixar... Ela fez o que foi melhor pro filho, né? E a Maia, ela ficou... Tanto que ela falou nunca mais vou viajar, filho. Foi um reencontro, Não, ela né? tem uma
1: crise de ansiedade quando é. ela, ela volta. Ela tem, é que duro Ela pensa isso. em se matar e matar o filho e tal. E ela tem, fala, nossa, não, preciso, muito preciso, muito preciso de um
2: médico. Ela vai no médico. Mas eu fico imaginando quantas mulheres não abrem mão, assim, de carreiras super produtivas e incríveis, por culpa. Porque está deixando o filho, de repente, com a mãe, ou com uma amiga, ou com o pai, e a pessoa volta e a carreira não decola. Porque tem que ter esse esforço. né? Por exemplo, uma carreira artística, ela teve que fazer essa turnê. né? Era algo que ela não estava fazendo só por diversão. enfim, O trabalho demandava essa né, essa geografia. E ela parou, né, em algum momento ali, ela falou, não, isso eu não vou fazer mais, vou fazer outra coisa, mas isso eu não vou fazer então eu fico pensando nessas mães todas, quantos de- devem se identificar com essa dizer não para certos sonhos e para ficar com o filho, e, é, são dois exemplos de mães muito diferentes, a mãe que a Maia foi e a mãe que a Vivian foi, né? São duas mães potências, mas são mãe op- mães opostas em alguns sentidos, assim.
1: A mãe chamou uma das enfermeiras e disse que eu já estava depilada e em seguida me lavou mais uma vez. Minha mãe subiu na mesa de parto comigo e se ajoelhou, apoiou uma das minhas pernas no seu ombro e segurou as minhas duas mãos. Então me contou histórias picantes, piadas, cronometrava os desfechos com as contrações para eu rir. Ela me incentivava. ''Isso mesmo, aguente firme, aguente firme.'' Eu aguentei firme quando o bebê começou a sair, ela disse, ''Ele está vindo e tem cabelo preto.'' Eu me perguntei, ''Que cor de cabelo você achou que ele teria?'' A enfermeira o lavou e minha mãe disse, ''Olhe só, temos um lindo e maravilhoso menino.'' ''Certo, meu amor, está tudo bem agora, pode dormir.'' Ela me deu um beijo e foi embora. Meu padrasto me disse depois que ela estava tão esgotada ao chegar em casa que parecia que tinha dado à luz gêmeos. Pensei em minha mãe e percebi que ela era impressionante. Ela nunca me fez sentir como se tivesse envergonhado nossa família. O bebê não fora planejado e eu teria de repensar meus planos de estudos. Mas para Vivian Baxter, isso era simplesmente a vida sendo o que é. Ter um filho sem me casar não tinha sido errado. Era apenas algo ligeiramente inconveniente. Arrumei um emprego quando meu filho tinha apenas dois meses. Cheguei para mamãe e disse... Mãe, eu vou me mudar. Você vai deixar a minha casa? Ela estava chocada por eu querer ir embora de sua ótima casa, que tinha todo o conforto. Eu disse sim. Consegui um emprego e um quarto, onde posso cozinhar em uma cozinha no fim do corredor e a dona da casa vai ser a babá. Ela me olhou de uma forma que oscilava entre a pena e o orgulho e disse Certo, pode ir, mas não se esqueça. Depois que sair pela minha porta, pode se considerar criada. Com o que aprendeu com sua avó Henderson no Arkansas e o que aprendeu comigo, você sabe a diferença entre certo e errado. Faça o certo. Não deixe ninguém destruir sua educação. Saiba que você sempre terá que fazer concessões nos relacionamentos amorosos, nas amizades, na vida social, no trabalho, mas não deixe ninguém te fazer mudar de ideia. E também se lembre disto, você sempre pode voltar para casa.
2: Eu fico também lembrando, pensando na carreira da Maia, que também não é tão explorada, mas quando ela tá de roteirista, que ela tem aquele momento de crise, e a mãe vai, fica com ela uns dias e ela melhora, e ela já é uma mulher adulta e incrivelmente foda, já é tudo bem falar foda, né? E aí ela, ela tem esse colo da mãe, assim, é tão bonito ver esse retorno, assim, né? De alguma forma a mãe, ela fala, as coisas estão dando certo porque minha mãe tá aqui, e tudo começou a melhorar. e É muito bonito, assim. Não, momento. e nesse sentido
1: a mãe dela é demais, né? Ela pega uma passagem no dia seguinte, ela pega o voo vai para vai pra Europa e fala ah, eu tem
2: voo saindo daqui toda hora para ir eu vou chegar aí amanhã. Mas é como a Ana muito bem sacou, nos momentos mais duros e decisivos, ela age da melhor maneira possível.
0: E eu fico imaginando quando eu, quando eu imagino a minha cabeça, a Vivian eu fico imaginando a energia que essa mulher é tem. É verdade. Essa mulher deve ser daquelas que entra, devia ser, daquelas que entrava numa sala e você não Ocupava, consegue é. tirar os olhos dela, <risos> sabe? Porque nesse episódio aí específico eu, eu dei uma refletida, eu falei, mas o que, que exatamente ela fez? Porque é, é, ela chega lá, enfim, ela, né? É, mas de repente as pessoas começam a conversar com ela. Tem a coisa é, da. ela da... não faz exatamente nada, não, né? É bonito, é não, isso. Ela só tá, ela lá, não faz só tá nada. lá, só tá existindo. E aí, ali. de repente, as pessoas começam a conversar com ela, tem aquela atriz principal que, pelo amor de Deus, quer que <risos> ela, mas né, começa a deixar ela ficar depois das tranças e etc etc. Então eu fiquei imaginando que o que que é essa energia de Vivian, sabe, que devia que ser uma coisa, porta, é, hum. e que devia ser algo que devia extrapolar a própria Maia, né? que devia atingir todo mundo ao redor ali.
1: Pensando nessa coisa como artista, eu acho que ela dá o pontapé aí nesse momento que ela fala da dança e tal. E depois ela vai traçando um caminho em que ela vai se descobrindo artista em vários sentidos. Então ela conta, por exemplo, que ela estava como roteirista nesse filme, na Europa. E um momento que eu achei muito bonito do livro é um momento em que ela vai visitar a mãe. A mãe está trabalhando como cuidadora de uma senhora, que depois a gente descobre que é era a cunhada da Gertrude Stein. E ela, a senhora Stein, né? Como ela chama, tem várias obras de arte na casa dela. Vários matices, ela fala. E ela, quando ela entra na sala e estão todos aqueles quadros, ela fala que é a primeira vez que ela tem uma reação física à arte. Então ela começa a ver, o olho dela começa a embaralhar de cores e ela começa a sentir como quase uma vertigem, assim. E aí ninguém entende, mas a senhora que tá numa situação que a gente não sabe, ela não escreve se é Alzheimer, se é demência, o que ela fala é que ela tá bem fisicamente, mas não se lembra de nada. Mas ela se lembra de todos os quadros, e ela se lembra dos dos artistas. E ela fala assim, não, gente, isso aí são os matices. Isso que ela tá sentindo são os matices. (risos) Lindo isso. E eu achei isso tão bonito, e e eu fiquei pensando, será que foi ali que ela entendeu que que ela era uma artista? Porque em vários momentos eu senti que ela questiona. Será que eu sou uma artista? Será que eu não sou? Eu não consegui pegar muito bem qual é o momento. Eu sei que ela termina o livro sabendo que ela é, mas eu fiquei pensando em que momento ela se descobriu como artista.
2: É é um belo apontamento. Eu acho que é uma uma grande cena para ela descobrir ali. Pelo menos no livro funciona muito bem assim, né? Na vida a gente sabe que é um pouco mais arrojado que isso. Às vezes a gente não tem o grande momento para sacar a, a grande resposta, né? Mas eu sinto que a dança é um começo. Mas eu acho que esses matices aí vêm coroar lindamente a
0: percepção dela como
2: artista, né?
0: Eu sempre acho que o artista é um bicho sensível, né? Extremamente sensível. E a Maia, a trajetória da Maia é muito sensível, né? O que ela observa, eu acho que a memória dela, né? É, é, é... Você vê que ela, é, é, a memória dela é muito mais. Conta sentimento, enfim, né? E eu acho, eu acho muito legal essa passagem do é livro. Muito legal. É, eu acho que aquilo ali, na verdade, eu não sei se ela, eu não diria que ela se descobriu ali, mas eu acho que aquilo culmina toda uma, uma uma pesquisa dela, enfim, né? Culmina naquela visão ali, né? E eu acho muito interessante porque é, não é todo mundo que passa por isso na vida de ter uma reação física a, 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 a algum tipo de, de arte, né? Mas eu acho que Você todo mundo... meu eu tive, olha, eu vou dizer que eu tive uma vez. Eu estava no Museu do do Prado, em Madrid e eu entrei na sala negra do Goya, e eu vi o quadro, que eu esqueci o nome agora, mas ele é bem famoso, que é... Como é o nome? Não é Zeus, não é... Enfim, é ele comendo o filho dele, assim. Foi, tipo... A a reação que eu tive foi, tipo... "Ah, Ah, meu Deus, ele vai, tipo... Parece que ele tava pulando em cima de mim e ao mesmo tempo eu fiquei olhando para aquilo. Em vez de correr, eu fiquei olhando para aquilo uns bons minutos, assim, tipo. Eu tive também.
1: também o meu também foi em Madrid, mas não foi no Museu do Prado. Hum. O meu foi no Reina Sofia, ah, foi vendo a Guernica, também. do Picasso. Nossa. Quando eu entrei naquela sala, eu juro, eu come... o meu olho começou a chorar sozinho. Tipo, eu não tava chorando (risos) Mas o meu corpo Foi foi engraçado isso, porque foi uma sensação De que eu não tava comandando aquele choro Simplesmente eu comecei a chorar E eu fiquei 40 minutos naquela sala E cada vez que eu tirava o olho do quadro E colocava o olho no quadro de novo Eu via uma coisa diferente E foi a primeira vez também e única que eu tive uma reação física Ah, à arte
0: Gente, só pra voltar, desculpa Preciso mencionar, é Saturno devorando um filho O nome do quadro E um belo título, né? Eu acho, se a gente se permitir, eu acho que todo mundo poderia é, mas o ato de se permitir é grande parte do que é um artista. A maioria das pessoas a gente não se permite por rotina, por, enfim, por não abrir a cabeça e tal. Então o ato de se permitir a ter essa reação a, a, a algum tipo de arte já é grande parte da construção do ser humano que é um artista. Assim. É verdade. Nossa,
1: que bonito isso. Nunca tinha pensado nisso. É,
0: porque... enfim. <risos> Artistas.
1: <risos> não, eu acho que é por aí mesmo. Eu acho é. que isso faz todo sentido. Porque a gente vai bloqueando coisas Exato. da nossa sensibilidade é. por motivos vários, inclusive pela rotina, como você mencionou. Uh-huh. Mas também por outros, né? Por medo.
0: Por medo, porque você não quer se espelhar naquilo ali. Eu já, eu já ouvi muita gente que, assim, que, eu, que eu vejo que é meio desconectada. Ah, mas não, eu não entendi. Não é que você não entendeu. Você não. não... E, e a arte não tem um entendimento físico. Fixo, né? De, de certo e de... errado, né? Certo e é, errado, verdade. exatamente. É simplesmente você. Uma reação, às vezes, psicológica de eu não quero, eu não quero me envolver com isso. Eu não quero ter essa abertura, como eu disse, eu não quero ter o meu sentimento, de alguma maneira, expressado por causa da pintura de um cara de 1840, entendeu? <risos> <risos> tá falando <risos> de mim? Aí. É, quem é esse cara aí igual? <risos> que isso, entendeu? Então. É, é... é, mas é porque
1: se você se abre, se você se envolve, e aí isso tem tudo a ver com o livro, você fica muito vulnerável, né? E, e, e se envolver dá muito trabalho. Se envolver com uma obra, com uma pessoa, criar um vínculo, criar uma conexão, dá muito trabalho. E quando você não tem disposição para sair do lugar, você não quer mesmo fazer essa abertura. E acho que isso tem tudo a ver com o livro, porque uma coisa que a Maia tem é disposição para criar muito. conexão.
0: Nossa, total. Muito. E a Vivian também, né? Enfim, o jeito que ela. É é impressionante. A maneira dela, né? A maneira dela, mas assim, ela. Eu eu sinto que as duas estão sempre se conectando. e, e, E é isso, né? Depois que ela começa a dançar, de repente a vida dela faz um. Né? É, é muito significativo. É gigante. Porque então... o corpo
2: é algo que incomoda. Né? É algo que ela sempre pontua. E ela está sempre em comparação. Seja com a mãe, seja com as outras meninas. Então... Não, e as
1: violências dela passaram claro, pelo corpo. Ela né? claro. então, tem essa marca grande. Aí. A
2: dança, então você pegar transformar essas dores em um, algo em movimento, é muito significativo, muito simbólico. E é algo que ela fez, de fato. Né? Mas antes de falar isso, eu queria pontuar duas coisas sobre essas coisas lindas que vocês estavam falando. Uma, sobre os quadros da Gertrude. Tem um, li- um livro do Hemingway, que é Paris é uma festa, que ele narra Que ele é, fica amigo é, da Gertrude E uma das coisas que ele mais gosta de fazer E lá no apartamento dela, além de conversar, olhar ah, os quadros. Então, foi a segunda vez que eu tive acesso à sala da Gertrude pela
0: literatura.
2: <risos> que legal. Eu li o livro dela e ela descreve, aliás, dá muita vontade de ser
1: amiga dela, porque não, ela, é ela que... o, a, o, a turma ali, é é ela, o, o Picasso, o Hemingway, você fala... Nossa, Nada mal. Queria,
2: tá? <risos> queria, mas não deu. E outra coisa que eu ia falar sobre essa reação fi- é, física, né, a arte, é, aconteceu comigo uma vez e foi uma mistura de artes plásticas com literatura. Eu estava numa livraria sentada, assim, perto do Natal e eu já tinha gastado todos os dinheiros que eu tinha e não tinha, e eu falei eu não vou olhar pro lado, meu namorado tava trocando um, um livro, e eu sentei lá no sofá e falei, não eu não, eu não posso olhar, porque se eu olho, começa, né só que daí, na, na minha frente, assim, um pouco mais à frente, estava um, um livro, assim posicionado, olhando pra mim, era um autorretrato da Charlotte Salomon, que é uma pintura judia, que morreu na segunda guerra grávida, e é um autorretrato dela, e o livro, né, e tava me olhando eu falei, que, que isso, né, mulher tá... eu tive que ir lá, e aí eu fui abrir o livro, e pô, o livro é do é, David Foekinos, que é um francês e ele conta a história dela através de diários que ela deixou, é, tem um, o diário dela chama Vida ou Teatro, e ela teve que pintar a obra dela muito rápido porque ela estava nesse processo de segunda guerra, e ela era uma jovem pintora que tinha uma vida pela frente de muito talento. E o a, a tela dela ali, estampada no livro me fez realmente levantar e até lá e descobrir qual era a história, mas foi ela que me chamou. Então foi, acho que, uma das primeiras vezes que o quadro me chamou para para algum lugar dentro de um livro, então foi foi muito louco. Você conversou com ela? com Ela ela falou, você tem que vir aqui ler essa história, eu falei, calma, tô indo isso. tive que comprar, e comprei o livro com zero dinheiro, mas comprei, mas foi, foi muito forte, e o livro eu recomendo, assim, eu sei que a gente tá falando da Maia, mas só pra ma- dois livros aí que eu recomendo, esse Paris é uma Festa e Charlotte, do David Fuequinos
0: mas essa escolha que você fez, né de levantar e falar, peraí, o que que é isso que me instiga? Que é, o que... é, é, essa isso é
2: uma abertura, escolher, né? uma abertura. É, é, é. 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 não tem como, quando bate assim eu respeito, porque não é toda hora, né é. então, eu respeito muito
1: Fui a Estocolmo para conhecer o diretor e a equipe de filmagem. Estava sentada no saguão do hotel quando um jovem rapaz afro-americano me avistou e veio correndo. Ele se ajoelhou. Maia Angelou, a senhora é maravilhosa. Você realmente é nosso Shakespeare eu lhe agradeço por essa chance. Eu vou me sair bem e a senhora vai se orgulhar de mim. Eu lhe disse, não se ajoelhe, por favor. Às vezes as pessoas colocam as outras em pedestais para vê-las com mais clareza e derrubá-las com mais facilidade. Levante-se. Não, eu quero que a senhora saiba que acho que a senhora é nosso Shakespeare, falei. Ah, por favor, pare já com isso. Se você continuar de joelhos, vou me ajoelhar também. E se você se deitar no chão, vou me deitar no tapete. Por sorte, ele acreditou nas minhas palavras e se levantou. O elenco e a equipe tinham se reunido. Haviam escolhido um diretor sueco. Eu o acompanhei na busca de locações, as filmagens começaram. A estrela, exatamente como estava no papel, tornou-se uma verdadeira rainha do glamour. Sua maquiagem era extremamente profissional e as perucas luxuosas que ela usava flutuavam ao redor de seu rosto. Com o avançar da trama, ela de vez em quando retirava as perucas. Era linda de se ver. Por baixo da caracterização, seu cabelo estava trançado rente ao couro cabeludo, num estilo frequentemente usado pelas mulheres afro-americanas. Nenhum dos cabeleireiros suecos sabia como fazer aquelas tranças. Fui obrigada a ir aos sete de manhã bem cedo para trançar eu mesma o cabelo da estrela. Gostei daquela oportunidade, pois assim podia ver de perto como se faziam filmes. Desenvolvi uma nova ambição. Desejava dirigir um filme. Todos os dias eu ia para a locação ansiosa por aprender mais. Ao final da terceira semana, comecei a entender como se montavam as luzes e vi como era possível trocar de câmera para rodar as cenas. Em 1972, eu não conhecia nenhum lugar nos Estados Unidos onde uma mulher negra de 40 anos pudesse aprender a filmar. E fiquei feliz por aquela chance. No início da quarta semana, a estrela contou ao diretor que quando eu estava no set ela ficava nervosa e que ela não conseguia atuar quando estava nervosa. Sentia muito, mas não me queria no set. O diretor, que imagino nunca tinha apertado a mão de uma pessoa negra antes, deve ter ficado entre o Mississippi e o Mar do Norte. Escolheu a saída mais fácil e pediu para que eu fosse para o set somente para trançar o cabelo dela, que em seguida fosse embora. Bom, a Maya Angelou é de nascimento Margaret Ann Johnson, ela nasceu no Missouri em 1928, morreu em 2014 na Carolina do Norte. Ela tinha 86 anos quando ela morreu, então esse livro foi escrito quando ela tinha 80 anos, um pouco antes da morte dela, foi um dos últimos livros que ela escreveu. Ela foi poeta, cantora, dançarina, atriz, dramaturga, roteirista, <risos> cineasta, Perfeita. compositora, ativista, né uma menção importante porque ela lutou muito pelos direitos civis, lutou pelos direitos das mulheres, é, inclusive ela trabalhou ao lado do Martin Luther King, do Malcolm X, ao lado de grandes lideranças pela, na luta pelos direitos civis nos Estados Unidos. O que fica do livro para vocês?
2: Ai, meu Deus, tanta coisa. É difícil não falar sobre a coragem, né? É difícil, porque ela tendo uma vida como ela teve, você pensa que ela podia ter tido uma, uma resposta corporal, e emocional muito diferente do que ela deu para a humanidade, né? E ela foi uma mulher que não ficou de nenhuma forma presa ao, às tragédias que aconteceram. Ela ressignificou todas as dores numa potência que a gente só tem que agradecer, então eu acho que é a coragem.
0: Eu acho que primeiro eu fico agradecida, sabe? Não só por essas pessoas, essas duas mulheres terem existido, mas também por elas, ou uma delas, terem o poder de, com as mãos, dividir essa história para a gente. É muito importante e eu acho que esperançosa também, né? Que essas palavras alcancem, enfim, pessoas não só mulheres, mas como homens que estão por aí e que possam fazê-los virar, voltar e pensar: o amor pode ser uma escolha. O amor pode ser a minha escolha. Pode me guiar para tudo, que eu acho que é isso que ficou muito forte para mim, assim. É isso. O amor pode te guiar durante sua vida sem ser é, é, cheese, sem ser piegas. piegas. É uma força, não é uma fraqueza.
1: O que ficou para mim foi uma mistura de vocês duas. Porque o que ficou (risos) para mim foi também a questão da coragem, mas por causa disso. Porque eu acho que é muito corajoso esse passo que ela dá em direção ao amor e a, a conexão verdadeira com uma pessoa e a coragem de se abrir, de se deixar ser vulnerável para uma pessoa, eu acho isso muito corajoso e acho que ela traz uma coragem imensa aqui. Eu acho, inclusive, ela muito mais corajosa que a mãe dela, porque eu acho que a mãe dela é muito forte e muito determinada, mas a mãe dela não se dá o direito de alguns vínculos que ela se dá. E acho que ela é muito corajosa de se abrir para isso, ainda mais em um momento em que ela já tem... Tantas vulnerabilidades sociais. Então, achei... É verdade. Achei ela brava. <risos> Maravilhosa. Mamãe, eu e mamãe, de Maya Angelou. Tradução de Ana Carolina Mesquita, da editora Rosa dos Tempos. O selo do grupo editorial Record. Tem 173 páginas. Pra gente encerrar, essa é a hora em que vocês vendem os peixes de vocês. Onde as pessoas encontram vocês o trabalho de vocês.
2: Bom, comigo pode me chamar lá no Instagram, tô como Aline Bay, também tô no Facebook, Aline Bey. pode me mandar inbox, se quiser o pássaro pode pedir, que eu envio pelos correios com o maior prazer, envio com dedicatória, e se quiser só bater um papo, também tô lá. Que
0: legal. É, bom, eu tô no Instagram como Campus, eu tenho... Dois web documentários que vocês podem achar, que é o itineranciasdoc.com.br e o expresspinheiros.com.br Agora, em setembro, eu lanço o meu terceiro documentário via IGTV, que é o Confiante. Justamente falando sobre, como a gente falou um pouquinho aqui, sobre aceitação corporal. Foi gravado no Rio de Janeiro o ano passado e a gente lança no Rio de Janeiro dia 9 de setembro. E dia 10 já deve estar aí nas redes sociais para todo mundo acessar
1: esse foi o sétimo e penúltimo episódio do Põe na Estante, dessa primeira temporada do Põe na Estante. a gente se encontra em 15 dias eu, Gabriela Maier, cuido da produção do roteiro, da edição desse podcast, a captação foi do Sandro Badaró, a gente volta a se encontrar em 15 dias muito obrigada pela sua companhia e até lá